0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Buena, buena, bienvenidos al podcast No Pasa Nada. Les habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre... Juan Carlos en pie Este es el episodio número 158 Es el episodio no temático nada. de Halloween El año pasado hicimos eso, si quieres lo hacemos de nuevo Solo que eh, tal vez recomendamos las mismas Tal vez nos vamos al anterior para que no recomendemos No, 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 pero hay,
0: hay, hay, hay cosas que recomendar que son recientes Que son estrenos de la semana, por cierto y dentro del género, okay. lo que pasa es que como a vos no te gustan las películas de miedo y las películas de horror, porque son de disposición delicada, entonces <risa> te resistís a ver qué es lo que está pasando en el género, pero, pero hay sus cositas, hay sus cositas.
1: Me acaba de sentir que estoy hablando con un rey porque así, así hablan <risa> nomás. Ok, pues eh, sí. yo voy lo a recomendar uno, que... pues. Oye, de plano, ¿y es algo sí, que viste pero...
0: de verdad o es algo que solo sabes que existe?
1: Es algo que vi esta semana. Okay. que no, bien. dice dice la categoría de la película que es comedia pero no es comedia o sea que sí. yo la yo la acercaría lo más o mejor dicho yo la ubicaría lo más cercano al terror que a la comedia porque eh, vaya a ver, la... a ver se llama Office a ver se llama Office es una es una uh -huh. película de Hulu creo Uh -huh. Es eh, absolutamente desastrosa, no, eh, con, a ver es una película que hasta como episodio de serie hubiera sido demasiado
0: eh, Pero pero, pero ah, de, definime mejor tu adjetivo Cuando Ok, a ver, mira, te lo pongo de esta
1: manera, es una película en la tradición de este, las películas sobre oficinas, sobre la vida de oficina Okay, eh, okay. pensar en. ¿Cómo es que Office se llama? Space. la de Office Space, correcto. Pensé World en ese tipo news, de películas. Cosas así. Ok. Con un cast que no parecía. O sea, por lo menos cuando yo vi el cast, no, no, el, el elenco no me no, no tuve miedo que iba a ser así de mala. Pues sabía que no iba ah, okay. a ser. ¿no? Cuando,
0: cuando decís desastrosa, no es que pasan cosas horribles en la película, sino que la película es mala. Okay.
1: ya muy, entiendo. Muy, es, es intensamente mala. Pero, Pero intensamente... A ver, ah, mira, ok, ahí eh, está
0: Ken Jeong
1: El caso está bien. Eh, Ken Jeong hay tres Jay de, de Senel, está Jay Farrell, está Este... La, la, la comediante esta de raza negra, ¿cómo es que se llama? Uh,
0: hay, hay varias, Manuel, hay varias.
1: Leslie Jones. Leslie Jones, ok. Es alguien que llama... No, no, no. También está Jason, Jason Alexander. Alexander, o sea, y, y también está la veterana, este... Eh, también de SNL, eh, ay, ¿cómo es que se llamaba? Que sale de esposa de Jason Alexander, no me acuerdo. Uh -huh. La cosa es que okay. la película pareciera, por lo menos a simple vista, que va a ser buena. Eh, la actriz principal es esta, Milana Baintrup que es más famosa por los comerciales de AT&T que otra cosa.
0: Ah, ok, ok. Ya sé quién es esa muchacha, sí.
1: Eh, correcto. Entonces, Ok, digo yo, una comedia, ya sé que no me va a cambiar la vida, pero me va a reír como que fuera un episodio de una buena sitcom. Uh -huh. No.
0: Pero espérame, ¿qué tiene que no. ver esto con nuestro episodio temático de Halloween? ¿Es de miedo? ¿Es de suspenso?
1: Véanla para que sientan ah, esa no incomodidad. No, no. <ríe> es intensamente mala, mala, es aburrida, es, Pero la es viste odiosa, estomada. la vi toda. Este, la, ¿cómo es que se llama esta actriz? Este, la que se pone. La Cherry O'Terry. Okay, ella. Eh, Era de sí, es la Cherry por Terry Sí, correcto. Una de la época en de, de Will Ferrell. Exacto. Eh, Tiene en papel todo lo necesario para hacer por lo menos una comedia mm, pasable pero yo no sé dónde, este es, puede ser que quedó como en medio de la pandemia y entonces todos los planes y todo lo demás se fue a la porra y e hicieron algo, porque además esa es la, esa es la temática de la, de la película. Es una comedia, sobre vida en la oficina, pero a distancia por la nueva, pues digamos, eh, el nuevo paradigma del mm -hmm. mundo de oficina moderno en donde no tenés una oficina y todo el mundo... Trabaja desde su casa. Trabaja desde su casa y tiene sesiones de videoconferencia y entonces trasladar eso, esos nuevos elementos a este, a este género de comedia, a este, este tipo de comedia y no nos resulta para nada. Pues. Hombre. Eh, no, es malísima, malísima.
0: Siento mucho tu pérdida de tiempo, pero me deja intrigado porque no me terminas de decir cuál es el elemento de horror o de suspenso que tiene la película. Vela, vela. Madre, me vas a hacer verla. O sea, me acabas de decir que es horrible, <risa> y me querés obligar a verla para entender qué es lo que vos estás diciendo
1: mira, no hombre, eso no eh, funciona no, es que, a ver, es que no tengo palabras, mira, normalmente yo puedo... vale, vos nunca
0: tenés palabras
1: a ver, yo normalmente eso veo no que de cinco, o seis comedia, una es buena y está bien pues ya sé pero
0: esto pero está, está tomando eh,
1: personal esta está en una nueva categoría <risas> es, una, es una película especial es tan mala que es que, que ni siquiera llega a ese malo que la ves irónico para poder ver o sea, no, no, no es lo no. que la
0: gente llama una película tan mala que es buena o Solo por, tan por... mala que es buena y vuelve a mala de otra vez.
1: Sí, no, esta es pero es como un vacío donde metes tu tiempo y no lo recuperas. Y no hay entretenimiento, no hay nada, no hay risas, no hay ¿En qué, ¿en qué momento?
0: ¿Y Pero vos te diste cuenta de eso hasta el final, porque llegaste hasta el final de la película.
1: Sí, llegué hasta el final pensando que en algún momento iba a haber algo. O sea, dije yo, esto te están acumulando para un momento de. de... Va, a haber, va a haber un, un, un giro, un remate sí, donde algo... todo va a tener sentido, dijiste. Es vos. que me parece, me, me parecía. Eh, increíble, no, o sea, no lograba asimilar que realmente fuera así de mala, hasta que de pronto terminó. <risa> y entonces en Realiza. realidad es así de mala. Dije, ok, este. Hombre, siento este si es está... lo que vi, esto es lo que vengo a hablar, y ahora, pues ni modo. Ah, dale, dije.
0: Hora, ahora, yo no sé, más de media hora me tenés que hablar de eso.
1: <risa> <risa> Por eso, siete minutos es lo más que le voy a sacar a esta película. Dale, repitiendo pues, dádame, varias préstame veces
0: la, Préstame la guitarra un rato, pues, para que. Dale, todo tuyo. <risa> Para que descanses de tu trauma y para hablar un poquito de algo que por lo menos está conectado con este programa especial temático de Halloween, que la verdad lo único especial que tiene es que por una vez mi iluminación funciona.
1: Pues funciona, yo digo, temáticamente, que algo... temáticamente ah, okay,
0: okay. con el tema del programa. Mira, okay, hay un estreno de Netflix de altísimo perfil esta semana. Ajá. Es una serie antológica que se llama El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Uh -huh. Guillermo del Toro, como bien sabe vos, es el director de cine mexicano que eh, ha plantado firmemente sus pies en Hollywood y que ha llegado incluso hasta el Oscar con películas como el... Ay, 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 la que ganó el Oscar, la de... La del agua. La del agua, con el laberinto del fauno, con uh -huh. Cronos, que fue, digamos, su primera gran película y que se ha convertido pues, en un nombre, en una referencia realmente, por derecho propio. Entonces, Guillermo del Toro está, hizo un contrato con Netflix para desarrollar una serie antológica al estilo de, si vos te acordás, los cuentos de la cripta, la dimensión desconocida, eh, un toque de misterio y cosas así, que son esas series donde cada capítulo es una historia independiente de las demás. Y aparece el anfitrión que le da, digamos, su impronta personal a, a, a todo el proyecto, por así decirlo. Entonces, para empezar, eso es una cosa que me gustó de la serie, porque se siente como una serie anticuada, porque sale Yermo del Toro. como, como ¿Te acordamos de la serie de Alfred Hitchcock? Ajá, que presentaba. Que siempre la, aparecía Hitchcock y presentaba un poquito el capítulo del día, pues y así era también... El, el, la dimensión desconocida pues y esas cosas. Entonces aparece Guillermo del Toro, hace una pequeña introducción del capítulo, te dice quién lo dirige, que es una cosa bien, bien generosa de su parte, porque parte del encanto de la serie es que le está dando oportunidad de regresar al género del horror a directores relativamente jóvenes que han, digamos, descollado con películas que, que van en esa línea. Por ejemplo, um, Jennifer Kent, que es la directora australiana del Babadook. Eh, hay un director que se llama Vincenzo Natali, que es estadounidense, que hace como 10 años tuvo una película de horror de culto que se llamaba Cubo. Eh, él tiene, por ejemplo, un, un, un capítulo en esta serie. También está David Pryor, que es el director de The Empty Man, la película de la que hablamos hace unas cuantas semanas que salió un poquito en el vacío de la pandemia, pero que es una gran película de horror. Y también está Lily Amirpour, que hizo A Girl Walks Home Alone at Night hace unos cuantos años. Y Panos Cosmatos, que es, una, es un caso interesante. Tiene una película con Nicolas Cage, que fue muy popular hace como tres o cuatro años, que se llama Mandy, que es una cosa de violencia alucinógena que que tiene digamos eh, fans muy férreos. ahí la tengo la tengo en, en Blu-ray no la he visto todavía pero se sí habla mucho de ella pues bien todos estos directores ocho directores en total eh, dirigen historias independientes de horror hasta el ahorita ya están los ocho capítulos disponibles en Netflix yo solo vi los primeros dos dos de ocho me lo quiero llevar al suave para disfrutarla y te digo, honestamente, pues la, la, so, so, está muy buena, muy, muy, muy buena serie. O sea, los valores de producción son de primera categoría. El capítulo inaugural, por cierto, lo dirige Guillermo Navarro, que es mejor conocido por ser un director de fotografía. Él... Él hizo la fotografía de el Laberinto del Fauno, que creo que incluso lo nominaron al Oscar por ella. Y además de eso, ha dirigido muchos capítulos de series de televisión. Por cierto, eh, y él, él hace el capítulo inaugural eh, y son... A ver, a, a, a como son las historias de la dimensión desconocida, tienen un poquito como un, como un, un guiño aleccionador. O sea, son un poquito como fábulas donde por lo menos la, los dos primeros capítulos que vi. donde tenés, moraleja. Exactamente. Donde tenés personajes que son que son villanescos y que cometen, digamos, transgresiones o son crueles contra otros seres humanos y al final, digamos, que reciben un escarmiento a través de, de, de la trama. pues, y Está súper interesante. Casi que te diría que aunque no te guste el género, que, 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 que le deberías de dar un chance. ¿Vos, ¿A vos te gustaban los cuentos de la cripta? ¿Vos veías los cuentos de la cripta?
1: Sí, pero me arruinó. Aquella canción de reggaetón panameña me la arruinó.
0: Bueno, por eso <risa> esa canción no tenía nada que ver con la serie.
1: Sí, pero de alguna manera cuando hablaba de los cuentos de la cripta se lo había. Bienvenido a la cripta, tu cosita. Ay, Entonces ya. Mae, no no, no, sé. no no me puedo llevar a hablar de la serie original porque
0: no, no sé cómo contestar <risa> a ese, a ese comentario. realmente lo voy a dejar ahí, ahí
1: es que es una serie demasiado vieja también eh, bueno espérate, lo vi como la habré quinta. visto lo, lo, la la Star Trek original pero espérate, si es de los 90, maje. Ah, no, sí, la estoy confundiendo. Es HBO, ¿verdad? <risa> Estás confundiéndola
0: Mira, con la, so la dimensión desconocida. La ¿verdad? estoy
1: confundiendo con la dimensión desconocida. Pero sí, los cuentos de la cripta ya entré demasiado tarde para cuando... o sea, La canción o la serie. <risa> la serie. Cuando comencé a ver HBO, ya, era, ya, ya estaba de salida. Y, y de todos modos, como no me llama la atención del horror, no la, más allá, no la más allá no la del majecito bien. que sale... <risa> uh -huh. del, 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 le... El guardián de la cripta. Sí, el cripty, no sé como le llaman eh, Crip nunca... Keeper. <ríe> Ok. okay eh, Keeper nunca más podía. No, no realmente nunca no, le, no, le...
0: no la tenés en tu no la tenés en tu en
1: tu radar pues del todo. no no lo sé esa existencia y que hacían todos las creo que habían temporadas pues y que HBO tenía esa uh -huh. serie pero nada más
0: mira todo o sea todo alrededor de este proyecto denota cariño por el formato. Mm. Eh, por ejemplo, to toma nota de que han hecho pósters temáticos para cada episodio. O sea, no es solamente una serie que vienen y que la dejan caer en el servicio de streaming. Realmente hay, digamos, una preocupación por hacerlo un producto distintivo, por darle peso a, la a las personas que, que, la que dirigen cada episodio. Eh, se o sea, se ve como una cosa bien generosa de parte de Guillermo del Toro, pues porque sería bien fácil... Eh, poner solo su hacha ahí pues y, pero él sale, te menciona el nombre del director, hasta saca el, el concepto es interesante, mira lo, los gabinetes de curiosidades, que esto es algo que yo no sabía, era algo así como una atracción eh, de ferias que, que, que se implementaban antes de que el viajar fuera fácil, entonces como la gente no podía viajar, habían eh, inversionistas, digamos, empresarios del espectáculo, que reunían curiosidades de todo el mundo, las metían en un mueble y andaban con el mueble de pueblo en pueblo entonces, como el era, hielo
1: de 100%, de 100%. Como el hielo de 100 años.
0: De, de, 100 años. de 100 años de soledad. Entonces era como un, un evento, pues, para la gente del pueblo, cuando llegaba al gabinete de curiosidad, entonces, pues, iba, y el hombre te, te abría la gavetita y te sacaba y te decía, ah, esta es una uña de belceú pues, o sea, también. Era, era, era una cosa, pues, así sensacionalista también, ¿no? o, o te sacaban, pues, ah, este es un abanico de, de la China, pues, ok entonces era una combinación de cosas pero la, 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 la serie se va pues digamos por, por, por la vía del, de, lo, de lo fantástico de lo tenebroso y, y, y del horror entonces eh, está muy
1: bien hecha muy muy, muy bien ¿Qué <risa> de la pezuñosa <risa> De la me de me, ese es el título del podcast. Me he reído más con esto que con la película. ¿Que con que la película. Hombre,
0: <ríe> me alegra. Estoy aquí para
1: servirte. <ríe>
0: ok. <ríe> eh,
1: eso está disponible en Mira, Netflix ahora. Eso ya, ya, ya está en Netflix. Ya, ahora, ya. ya.
0: Déjame que vea los ocho capítulos para decirte cuál poder ver vos. Porque vos sos...
1: gracias. Tengo <risa> mi propio concierge. Vos, vos sos una persona así, muy particular, pues yo ex trato... Ex exigente, exigente, me gusta, ex No, yo no sé si es
0: exigente, <risa> so es bueno la... en particular. No, pero fíjate que el, el primer capítulo... Exigente
1: no... no tiene una connotación positiva o negativa, simplemente... Tengo... Depende del contexto. Sí, <risa> el tema de exigente no quiere decir que sea por eso algo especial, pues. Mira, eso. ve...
0: Ah, bueno, y, y, ¿sabes qué bien interesante? Uh -huh. Que de alguna manera Guillermo del Toro está, por así decirlo, volviendo a casa. Porque antes de dirigir cine, él y Alfonso Cuarón trabajaron en una serie antológica de Televisa que se llamaba La Hora Marcada. Uh -huh. Y creo que produjeron y dirigieron, no sé si son tres o cuatro capítulos, eh, y ese es, digamos, como el, el, el o trabajo. Y Guillermo del Toro creo que más bien eh, trabajó en el taller que hacían las criaturas que usaban en la serie. Porque la serie tenía, digamos, ese sesgo. Era una serie como de, 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 de historias fantásticas y sobrenaturales. Uh -huh. eh, entonces, incluso la serie está disponible en YouTube. La uh -huh. podés encontrar, pero lo que dicen es que el playlist que está en YouTube no tiene los capítulos en los que trabajó Guillermo del Toro. Eso no sé si será cierto o no. Tal vez eh, está en...
1: ¿Cómo es que se llama? VIX. La, tal vez lo,
0: están, tal vez lo está guardando para alguna extra en algún DVD especial, pues no sé la verdad.
1: No, me refiero a Televisa. Televisa no va a hacer nada que sea de alguien más. eso
0: ¿Quién sabe? Pero tal no, vez negociaron con él algo, pues no sé. Mmm, o sea, no me, no me consta, pero en algún lugar leí que los capítulos de él no están disponibles en ningún lugar. Incluso en alguna época se decía que se habían perdido en un incendio que hubo en una bodega de Televisa. No sé si eso es cierto.
1: Pero bueno Ok, aquí está eh, Nick eh, medio agradeciéndote porque le recomendaste, porque recomendaste a Argentina en 1985 que está buenísima. No la he visto, la quiero ver. La voy a
0: ver está hoy. en, bueno para, para todos ustedes si no oyeron el episodio pasado está disponible ya en Prime Video, el servicio de streaming de Amazon y está disponible en la librería de Latinoamérica. O sea que si están en Nicaragua, en Costa Rica. Donde sea que estén en Latinoamérica, la pueden encontrar. Y aquí está Necromante con más recomendaciones de horror. Esa Dark es alemana, ¿verdad? No le vi. Dark es alemana y salió creo que en el 2016. Tiene su ratito de estar sí. y ya completó su es
1: ciclo. Es más, más tiene. Viendo. hay una que han estado eh, promocionando que dice algo así de los creadores de Dark. No sé, esas series extranjeras que hace Netflix eh, por la experiencia con las españolas y las coreanas. No me dan buena espina porque a mí no me gustaron pues ninguna de las...
0: Pero mismas. son salvajemente populares. Sí, empezando correcto. por el, el, el juego del calamar.
1: Ajá, correcto. Y, y no, y las españolas, la estas del, de, de, del uh, el heist, ¿cómo es que se llama en español? El, la Casa de Papel. La Casa de
0: Papel, son muy
1: populares. Incluso,
0: fíjate que hay una serie danesa que Netflix la compró, no es original de ellos pues es de esas, de esas series... Como, como Lily Hammer, que fue la primera serie original de Netflix, que mm -hmm. en realidad era una serie finlandesa noruega. que la compararon, ah, o noruega.
1: Eh, noruega, hay una eh. serie
0: danesa que se llama Borgen. Ah, esa ya la hemos hablado aquí. Sí, 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 esa te gustaría, vos. Le, le, le hicieron,
1: nuevo, nueva temporada, le hicieron nuevos o sea, episodios ahorita. Sí, sí. Entonces,
0: no, no estás en un solo saco toda la serie extranjera de Netflix.
1: Mm, eh, ¿qué más? Yo vi otra película. <ríe> Pero antes de hablar de la otra película, Ajá. lo único que puedo aportar a todo esto <risa> es la serie que ya está en su segunda temporada, que se llama eh, Ghosts, que es aquella serie que es una... aquella ah, serie cómica,
0: que es un sitcom.
1: Es un sitcom entre, a ver, lo hace la BBC con, creo que, eh, una de esas cadenas de, de Estados Unidos. Hay,
0: hay, hay una versión británica y ABC, creo, que es la que está haciendo el remake norteamericano. O sea, son dos, dos productos diferentes, pues, pero es el mismo
1: concepto. Sí, entonces, en realidad eh, la premisa pareciera relacionarse con el miedo, pero no realmente. Pues es una comedia de esa feel good, en donde eh, de situaciones de network, es CBS con BBC. Mm. Este, y el elenco pues también es de eso, que no, no hay como, bueno, ya no, ya no vuelvo a decir eso, pero pareciera que no hay como fallar, pues. Eh, okay. Que todos son, eh, la mayoría son desconocidos, pero este maje, este, Ucrash Abudkar y la protagonista, la, la neozelandesa, ¿cómo es que se llama? ¿Te acuerdas de I Zombie Sé que existía, pero nunca lo vi. Ah, la vos vez. no lo viste, cierto, yo sí la vi. Eh, estoy hablando de aquella serie de, creo que era de WP, no, en fin. Eh, este Rose Mac, Mac, MacIver, ok. ¿Cómo eh, MacIver? Ajá, puede ser, MacLeod, MacLeod, no sé. Eh, solo sé que es de Nueva Zelanda y, y que tiene ya experiencia siendo comedia. Y entre los do ellos dos son pues, conocidos, el resto no son tan conocidos, pero parece que es una fórmula probada en la BBC, y por lo tanto en Estados Unidos pues, le están dando oportunidad. Creo que ya está en la segunda temporada, ¿sabes? Por eso eso es lo que iba a decir, que ya está en la segunda temporada. Eh, se van a reír así de educadamente. Es una serie que puedes poner, y, y, está tu abuelita, está tu hijo, está tu familia. Para toda la familia. Y, y no hay problema. Pues de pronto va a salir a un, un chiste ahí que tal vez incomode a alguien, pero... Eh, es una incomodidad pasajera, digamos Es una okay, serie okay. Bastante, bastante inocua eh, Y por lo tanto, pues no es así como... Muy, Pero muy en
0: comparación el... a lo que te pasó con las otras películas
1: Ah, no, esto es una obra maestra eh. Esta es lo máximo, ¿ok? También vi otra comedia que se llama Acapulco Que es de Apple TV, que tienen ya... Ah, la, la de Derbez La de Derbez Fíjate que vi en muchos rato comentarios de haber salido,
0: Yo creo que yo, sí, hasta, hasta yo ya te hablé de ella
1: Yo vi el piloto Sí, yo acabo de ver el piloto. Bien, eh, piloto, ya van pero... por la segunda eh, temporada. Eh. No, 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 no sé. Es que, ¿sabes que la, la han estado eh, recomendando eh, al nivel de, de la otra serie de, de Apple TV, que, que, de que sí, pues, eh, de Ted que sí es muy buena. Entonces, como como eh, los comentarios que leí fue: como ambas series son de, de similar estatura en términos de calidad? ¿Y por mm. qué Ted Lasso tiene todo ese este, reconocimiento de los premios y de la audiencia y todo lo demás? Mira, entonces que dije, no. voy a verla. Y no, mm. no está en el no, mismo eso No,
0: eso, eso suena como un intento del, 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 del Departamento de Relaciones Públicas de Apple de subirle el perfil y capitalizar un poco en la en la popularidad de Ted Lasso. Mira, yo, pues yo solo vi el, 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 el piloto. O sea, estaba bien, pero no, no, pues no me... No me comprometió a seguirla viendo, por así decirlo. El tono, ¿sabes qué pasa también? El tono es muy, un poquito anticuado y conservador. Y es una serie un poquito como lo que estás diciendo vos, The Ghosts. Es como una serie que busca un término medio para apelar al público más amplio posible. ¿Sabes a qué me, a qué me recordaba en tono? Pero, pues guardando la distancia. A Malcolm in the Middle. Uy, no, hombre.
1: Malcolm in the Middle
0: es El, una sí,
1: monstruosidad comparado. Era, con... Era, o sea, en
0: términos de comedia era mejor, pero lo que te quiero decir es que es una serie que la puede ver toda la familia, ¿me entendés?
1: Eh, pero...
0: Entonces, es, pero Malcolm in the Middle pues era mucho mejor. Pero sí, es, es, es entonces mejor. este Acapulco ya debe estar en la segunda temporada también.
1: Está ahorita están de hecho por eso fue la conversación, porque como ya están uh -huh. en la segunda temporada, okay. este, hay, hay ahorita en Reddit mucha conversación al respecto. Hay cosas que sí son... De una calidad superior a la otra... O
0: sea, estar está, está simpática, bien producida, los actores sí. son buenos, pero... Pero no, pero no. Pero pues no, no. No, no Yo no soy probablemente el, el público para... Y, no, y yo
1: que eso. veo comedia, te puedo decir que no está... O sea, no, si acaso la veré cuando no haya nada más, pero así que no hay nada, 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 nada más. Hasta Ghost, pues, siento que es mejor que esto.
0: Mira, en, así, si, si seguimos hablando de series, bueno, do, dos cosas. Pasó una cosa importante esta semana, para lo ¿Alá? que la serie. Alá. <risa> no, pues no para vos, en realidad, pero... <risa> Y ahí sí, rol, cerró ya la primera temporada de House of the Dragon, que es la serie ah, nueva. Sí, oh. ah, ya de... voy a poder
1: verla, ya la voy a poder ver.
0: Ya la... Sí, pero espérate, espérate. <risa> espérate lo que te voy a decir. Bueno, primero un detalle interesante para vos. El director de este capítulo final, que yo creo que trabajó en dos o tres capítulos de toda la temporada, es un hombre que se llama Greg Yaitanes que es el que dirigió todos los capítulos de Banshee. ¿Te acordás de Banshee? Que vos me la recomendaste. Claro que sí. Ok, es el mismo director de Banshee oh, el que oh, hizo oh. el capítulo final de temporada. Entonces, solo, no, no te voy a dar spoilers ni nada, solo te voy a decir que el capítulo final, o sea, el penúltimo y el último capítulo son, funcionan como que si fuera el final entero de la temporada, te diría. Hicieron un truco narrativo interesante y es que, bueno, vos sabés que uh -huh. No sé si esto califica como spoiler, pero ahí te va. Vos sabés que el grueso del drama de la serie tiene que ver con la rivalidad entre la reina y la princesa heredera, ¿verdad? La esposa de Viserys y la hija de Viserys. Y entonces, uh -huh. el capítulo penúltimo es todo lo que pasa con la reina y el capítulo final es todo lo que pasa con la princesa. No hay cruce entre las tramas. Y eso me pareció una, una, una decisión creativa interesante. El capítulo final termina, digamos, en un giro violento, repentino, que te sorprende y te deja así como y ahora y después te das cuenta. Sí, un, un buen cliffhanger, pues realmente. Uh -huh. Y después te das cuenta que la segunda temporada viene hasta en el 2024. <risa> <risa> Entonces... <risa> nunca he sentido ese tipo de, 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 de sensación cuando termino una temporada de una serie de y decir, hay... ¿qué? <risa> hasta, hasta el 2024 pero bueno pues eso pasó, entonces lo que te voy a decir ahora es que te, te podés esperar hasta finales del
1: 2023, no tengo prisa si en realidad no, sí, 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 claro que sí lo
0: único, incluso pues no tenés que esquivar muchos spoilers porque en realidad es una precuela <risa> de Juego de Tronos, pero Mira, en, 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 en general, es una serie rara, creo yo. Es rara en, en, en el tono, es rara aún más si empezás a quererla comparar con Juego de Tronos. Eh, pero yo creo que al final lograron distinguirse pues, un poquito y separarse de lo que es Juego de Tronos, aunque sea una cosa de, de, de su backstory, pues.
1: Este Grey J. Está, ah, en todo, está en todo. Está en The ha, Old Men. Ha serie hecho que, un montón
0: de, de televisión.
1: Esa serie que yo hablé de hace poco. Está en, en Snowfall, que es una serie de Fox, de FX, perdón, que también ahí la tengo, que probablemente la termine de ver. Está en Castle Rock, eh, en Manhunt, en Quarry, Banshee. No fregué, hasta en House M.D. Eh, Post, ok. Está en todo ese maje también es
0: ponerla en tu listita. Y, 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 la y fue un éxito rotundo para HBO. Así que lo más probable es que le den luz verde a otras series derivadas de Juego de
1: Tronos. Ok. Eh, yo comencé a ver la nueva serie de ciencia ficción de Amazon Prime que se llama The Peripheral. Peripheral. Eh, the per Peripheral. peripheral. Eh, y... Y si bien la publicidad me tenía enganchado, después de verla, debo decir que es mejor incluso de lo que me esperaba. Es Vaya. una monstruosidad de serie. Si a vos te gusta la ciencia ficción... Ay, me este, va a la madre. este es el nuevo campeón. Eh, mira, por todos los aspectos. Ajá. La trama está bien pensada. Bien okay. pensada. En realidad que, que, que no es la típica... O sea, <coughs> si bien es futurista... Pero,
0: pero lo decís como que si eso fuera algo malo.
1: No, pues, es, es común ya. No, no necesariamente es innovador por ese, por ese tema. Pero si bien es un y habla sobre... No lo quiero spoilear, pero bueno, hay, hay, via hay viajes en el tiempo. Mm. Es, un, es un... Hasta cierto punto, debo decir, que es la primera vez que pienso que eso va a ser posible. Mm. Okay. Eh, porque no han entrado en los detalles de cómo funciona, pero... De alguna manera, eh, es más factible lo que plantean en esta serie que lo que mm. normalmente plantean cuando hablan del via de viajar en el tiempo. Pero bueno, no soy físico cuántico, entonces no me voy a poner a analizar ese tema. Pero mira, la trama está bien está bien pensada. ¿Cómo, cómo es que se
0: llama el científico este que siempre está burlándose de las cosas
1: en eh, redes sociales? Tyson, este... Ok, eh... La, cómo se ve visualmente eh, es también muy diferente es más es, el
0: ¿no, te, ¿no te parece que es algo que hizo Prime Video eh, como queriendo
1: replicar el éxito de Westworld? no, más bien The Expanse, en términos mm, visuales, okay. el inicio sobre todo, es, pareciera que lo hicieron con los, los más de Expanse mm. que por cierto, Expanse es de ellos, o sea que Oíme, y esta
0: es también de los creadores de, de Westworld, o me equivoco eh, pero no te sabría decir
1: en algún lado eso no te sabría decir pero mira los lo diálogos es un rango entre el muy bonito o sea a mí me a mí me Vaya. yo aprecio mucho cuando son esos diálogos en donde es obviamente alejado de la vida real uh -huh. pero donde las líneas se entrelazan y giran y hacen eh, pequeños eh, ¿Cómo le llamaba a mi profesora de español cuando hablaba de Rubén Darío? <risa> Hacía giros aquí, aquí, rimbombantes y no sé qué y no sé cuánto okay. y entonces había un tu profesora,
0: tu profesora de español estaría
1: orgullosa de <risa> <risa> Ya se murió, pero sí, ella es la que la, la profesora que me enseñó algo. Ok, eh, eh. A hasta los diálogos más sencillos y cotidianos, uh -huh. de gente eh, evidentemente no muy sofisticada, porque hay los dos rangos, pues hay los dos extremos mejor dicho, están eh, diálogos entre personas muy sofisticadas, ingleses, de la alcurnia en donde casi que hablan este, en rimas eh, rebuscadas, y están los sureños de esos de pueblos pequeños de Estados Unidos, en donde hablan hasta cantadito y todo lo demás, y en los dos hay un, un... Vos notas que las conversaciones no son simples conversaciones. O sea, es como estar uh -huh. leyendo un libro. Pues no, Vaya. no, es aquello donde solo avanza la trama y ya está. pues ahí ven, Interesante. ¿no? Es, está bien hecho eso. Dale, pues. Y la, la acción, y la acción, y la acción está brutal. Está la voy a brutal. ver.
0: Pero, me, pero, me, pero esperate. Si ¿sí? me tengo que esperar a, a que termine The de, de Handmaid's Tale...
1: Es otra onda completamente. ¿Por qué?
0: No, porque, porque no me da el tiempo. Maje. Tengo que espaciarme Está
1: muy bien hecho. Eh, y la muchacha mujer? es la Chloe Grace Moretz Sí, y el, el muchacho es aquel que hacía de Pimp and the Deuce. Que yo siempre que, lo, <risa> que, que me doy cuenta que ese maje que era Pimp and the Deuce es un inglés de esos actores bueno, de teatro. Vos sabes, no sé vos sabes qué. que actuando Digo, como pimp él no era realmente un. Pimp. No yo sé, pero es, es que eso está establecido. El otro era Method Man, pues. El otro pimp era ya. Method Man, entonces es como okay. más. Okay, pues ya sabes que el Mae por ahí anda la jugada. Un, pero, sa
0: un saludo a Method Man.
1: <risa> Mae le está diciendo
0: pimp a Method Man.
1: No, pero el Mae por lo menos eh, digamos que conoce la cultura. Este ¿Cómo es, se llama el actor? Eh, Gary Carr
0: Gary Carr, ok.
1: Eh, a ver, lo director, creador es. A ver, ¿dónde está lo de.? Aquí abajo tienen que estar los, los creadores de la serie. Creo que son... tenés que irte
0: a Old Cast and Crew. Ahí mm -hmm, aquí está Scott B. Smith. Ah, mira. Ah, bueno, no, esos son los directores. Ahí está Vincenzo Natali, que es el que te digo que dirigió uno de los capítulos del Gabinete de Curiosidades.
1: Mm, ok. Sí, pero el director, este es el creador, es ese, Scott B. Smith. Ok, ok, ok. okay. Que tiene en su currículum, no, sí yo vi, me fijé y no vi nada, pues no, no vi nada maravilloso entre su, sus cosas recientes. Y de ahí más ahí tiene... Como, no, pues, a ver, no alguien que vos estás esperando su siguiente proyecto, probablemente ahora sí vas a estar esperando su siguiente uh -huh. proyecto pero esta serie está muy buena. En términos de acción está de haber. En términos es más ¿Qué ibas a decir? No, a ver, es más, tiene unos diálogos donde te reí.
0: Ajá.
1: Me he reído me he reído mucho más de de, de con estas series comedia cómicas que supuestamente son comedia y que no realmente. <risa> okay. este tiene por lo es bien que, hecho
0: es que, que están es que vos el, no le no le acepto al antihumor. Es una cosa muy muy especial y enrarecida.
1: No, esta serie está muy buena, se la recomiendo para que la vean a ver. Eh, en términos de ciencia ficción, estos más de, de Prime están... O sea, so, yo solo veo a Apple con su... Con eh, The Expanse. Con, no, ah, eso es también Prime. Pero a Apple con aquella de... ¿Cómo es que se llamaba? La del For All Mankind. No, eso está bien, pero me refería, pero bueno, no me voy a poner a recordar nombres que no me voy a acordar de todos modos. Pero pero
0: si para eso no sintoniza la gente, para ir luchando con el lenguaje.
1: Apple y, y Prime están, Apple tiene la, la de, ¿cómo es que se llama, la que quedó un cliffhanger brutal. Joder, eh, oh, hombre. Pero okay.
0: Aquella con aquel muchacho <risa> y una muchacha que les pasaban cosas.
1: <risa> ok, mira. No me, no me va a rebanar
0: porque... aunque okay, una pregunta logística. ¿Están uh -huh. tirando todos los capítulos de un solo o los están tirando semanales?
1: Semanal. Si se la... Tiraron dos de un solo. Uh -huh. y, y, lo, y los dos que tiraron me los lancé así rápido, seguidos, mejor dicho. Uh -huh. eh, y esta semana creo que lanzaron el tercero. sí. Fíjate, y ya voy al día.
0: Hizo ya una cosa rara con la con la serie de Guillermo del Toro porque lanzaron, son solo ocho capítulos, pero tiraron el primer día los primeros cuatro capítulos y después tiraron los últimos cuatro en días consecutivos. De tal manera que en, en una semana terminaste de ver la serie. Si, si la ves todos los días.
1: Severance de Apple estaba hablando. Yo.
0: Ah, ok, ok. Sí que es como un drama de ficción, o sea, ciencia ficción, especulativo. ¿sí?
1: Entre, entre Prime y, y Apple TV, Uh -huh. Apple Plus, Apple Plus Apple, Sí. sí The Apple Prime Plus. Video y Apple Plus Están las mejores series de ciencia ficción Hoy en día en, en televisión sí. Curiosamente porque HBO Era su era, era su fuerte antes Es que HBO Realmente no, o
0: sea la primera temporada De Westworld fue buena pero ya la segunda Y la tercera eh, Solo no, la no funcionaron nada. tan bien
1: Yo eso ya no
0: Ok mira, otra cosa que vi esta semana Ya que bueno, hay, hay una serie nueva en Netflix, en Netflix, que es parte del paquete de series de Ryan Murphy. Ubicada a Ryan Murphy, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues bien, Ryan Murphy tiene una serie que se llama The Watcher, que es una serie... Es una miniserie, pero una serie limitada. Ay, no creo que
1: sí, de True Crime. Though. No, sí no. Mm, sí, ¿Cómo no, no si a las Porque está basada
0: en una, en una historia de la vida real y... La trama tiene matices de suspenso y de terror, pero mira, me, me, me entraron ganas de verla porque la gente estaba hablando mucho de ella.
1: Mm, y estamos segundo, en la misma, estamos en la misma. El
0: reparto es muy bueno porque tiene a, la misma, también, a, a Naomi Watts y a Bobby sí, Cannavale, sí. ¿verdad? Pe y además tiene a Richard Kind y tiene a la señora que hacía el papel de la manager de los The Americans. Ajá. Que no me acuerdo ahorita de su nombre. Pero o sea, es un buen reparto, son buenos actores. Ah, bueno, está Mia Farrow, que tiene años de no hacer nada. Y está Kerry King que era retroceder. Ven, uh -huh. Hasta ahorita que lo veo en la foto lo reconozco. Ese maje era como el trabajador social, era como el, el, el manager, el administrador de la cárcel de Oz. ¿Te acordás de Oz? Sí, la, la serie de HBO. de HBO sobre la, sobre la prisión. Uh
1: -huh.
0: Ese maje salía en Oz, Ven, hasta ahorita lo reconozco. Pues bien, vi el primer capítulo y fíjate que no. Ay, me va a costar seguir viéndola. Te voy a decir por qué. Y esto es culpa completa de Ryan Murphy porque se ha vuelto un poquito como su impronta personal. Hay, hay como un choque de dos tipos de, de, de caracterizaciones. O sea, lo, los personajes de Naomi Watts y Bobby Cannavale son personas normales. Son actores que están trabajando como que si fueran personas normales. Uh -huh. Y absolutamente, y y, y, o sea, y vos decís, ok, pues esto parece realidad como las películas quieren ser realidad, ¿verdad? Y todos los personajes secundarios que los rodean son caricaturas extremas, yeah. pero son tan extremas que se sienten eh, eh, totalmente como que Para están... El lugar como que están en una película distinta. Y ahora bien, esto no es necesariamente un error, es una decisión creativa que ellos tienen, uh -huh. los, los creadores de esta serie, ¿verdad? Y yo pensaría que la serie sería más exitosa si el tono fuera más parejo. Eh, incluso, me, recu me recuerda, no solo por la presencia de Mia Farrow, pero sí por esa, digamos... Eh, a ver, la trama es un par de, de más acomodados de Nueva York, que están saliendo de un, un problema económico porque tuvieron que declarar el y no sé cuántas cosas más hace años, que se quieren mudar fuera de la ciudad, se quieren mudar a los suburbios y encuentran la casa perfecta, ¿verdad? Una casa linda en un suburbio lleno de árboles, de gente con plata, y vos decís, sí, ok, pues esto más es... Encontraron la casa de sus sueños. Pero la casa está rodeada de puro excéntricos que uh -huh. son hostiles hacia ellos. Y además de eso, empiezan a recibir cartas anónimas amenazantes. Eh, entonces, pues hay, hay un misterio alrededor de quién está mandando las cartas, está flotando en el ambiente la amenaza de violencia y la, la, y la actitud, pues, de los vecinos. Eso me recordó un poquito en tono a El bebé de Rosemary, que es una película clásica de horror que hizo Roman Polanski en los 60 y que tenía como protagonista a Mia Farrow, que aquí aparece en un papel secundario, ¿verdad? Entonces, la serie está traficando... Con, ese, con esa relación, digamos. Y uh -huh. te quiere recordar al bebé de Rosemary, no solo por la presencia de Mia Farrow, sino por el tono de los otros personajes. En el bebé de Rosemary era la historia de una mujer eh, que se muda con su esposo al apartamento de su sueño en un edificio que creo que es el Dakota, donde murió, eh, donde vivía John Lennon cuando lo mataron. Entonces, el, la mujer que quería salir embarazada no podía salir embarazada y una noche tiene unas pesadillas en las que su esposo se transforma cuando tiene relaciones con ella y sale embarazada. Entonces, poco a poco, ¿vo, vos no, no has visto el bebé de Rosemary, ¿verdad?
1: ¿Cómo no? Pero estaba
0: chiquito, ¿no, Fred? ¿Ala? <risa> Bien por vos. Pues bien, el, el concepto del bebé de Rosemary es que Rosemary empieza a creer que todos los vecinos están confabulados contra ella y que le quieren robar a su bebé entonces en la película hay mucha tensión entre que si ella se está volviendo loca o si realmente eh, los vecinos están tramando algo en su contra y eventualmente surge la idea de que el esposo estaba poseído por Satanás cuando se acostó con ella y el niño el, el diablo Ok, yo sé ese suspiro profundo que se caste, pero la película en realidad es un clásico del género. Entonces, si no has visto el bebé de Rosemary, ve el bebé. Pero estoy hablando del bebé de Rosemary porque. Esta, esta The serie Watcher, pareciera. Esta alguna... serie es como que, la, como que no existe en el tiempo, ¿me entendés? Porque los protagonistas son eminentemente contemporáneos, toda la gente que los rodea son como caricaturas. Mia Farrow y su hijo. Y, uh -huh. y Kerry y Kenny parecen que vienen de los años 40 y la otra pareja parece que son de los 60. Entonces, y todo eso es intencional, pero para mí el tono no cuaja, por lo menos en el primer capítulo. Tendría que ver más de la serie para decirte, pues, si ese truco tiene sentido más allá de lo, de lo excéntrico, pues. Uh -huh. Entonces, vamos a ver. No sé, no sé.
1: Aquí, aquí hay alguien, Ali Alibone. Ali Bonny, eh, hablando sobre lo, The Bear, ya eso vos lo comentaste la vez pasada. Sí, pasado. hablamos
0: de The Bear hace un par de meses y a controversial. Mí me
1: gustó mucho. Controversial porque aquí hay, hay, hay vemos uno que no nos gustó y vemos otro que sí le gustó. O sea, o sea man man, ¿no?
0: básicamente Manuel no sabe nada. <risa> <risa> okay. Porque The Bear fue la serie más popular del verano en Estados Unidos. Y el penúltimo capítulo que está filmado en una sola toma que dura 18 minutos. Es un triunfo de puesta en escena. Así que si sí pueden ver The Bear, que es sobre un cocinero, creo, a ah, la, Don Peña Centeno tenía siete años cuando vio el bebé de
1: Rosemary. Más o menos. ¿De cuándo es el, bebé, el Rosemary's Baby? Vamos a ver ya. Creo que
0: es del sesenta y pico.
1: Por eso, ¿no? O ¿Será que... como el
0: 67 tal vez?
1: Seguro lo habré visto en, en...
0: Lo viste en televisión. En televisión en una, en alguna televisión, noche.
1: Sí. Y, sí, yo no le vi tuquito. Como antes sí. la televisión, vos tenías que estar pegado para poder ver de inicio a fin. Solo lo, los millonarios tenían VHS y, y, y Betamax que podían verlo y lo metían. A, a la hora que quisieran. Sí, eso no no yo no podía. Los, pues, tres,
0: los tres cassettes que tenían, sí. porque tampoco...
1: <ríe> Yo me acuerdo que mi, un tío mío tenía un VHS y con el VHS venía un, un cassette demo, que era como de cuatro trailers y de publicidad del, de la marca del VHS. Impasible. Ah, y, y, y venía un trailer de, de, de 007, una de las de 00, aquella donde se levanta la uh -huh. cola del caballo y es una cosa. Ese trailer lo vi, equivalente a una película. O sea, es un trailer como de un minuto. Pero lo yo vi como, 200 veces. como dos horas de ese tráiler y yo decía, ¡Ah! ¡Ah! Y yo creo que por eso es que todavía me encanta tanto, bueno, 007, pero no. no Probablemente es que era una de, de Roger Moore,
0: por, lo, por la época. Sí, Debe haber sido... Era, era Roger o, Moore. Octubusio, Moonraker,
1: una de esas dos. Sí, de plano que la voy a buscar ahora que son de... de ahora que creo son que están, de, de Prime. Prime ¿sabes? Sí, ahora son de Prime. Creo de Prime. que están en Prime.
0: Te vas, a, te vas a desilusionar. Usualmente eso pasa cuando uno busca cosas que veía cuando era niña y que le habían encantado sí. además solo viste el trailer
1: no, eventualmente seguro la vi, pero, ah. pero ese trailer yo, le, lo, lo, yo creo que hasta lo luía, al final no se podía ver bien
0: entonces mira, bueno para cerrar The Watcher, son siete mm. capítulos ahí está en Netflix en esas series que las hacen como para, para dar de qué hablar, y como es así como de suspenso, horrorcito entonces la lanzan en octubre mm. y no se las puedo recomendar, pero ahí vayan a su propio riesgo. Por lo menos tienen buenos actores. Ok, ¿ya viste Placada, mona? No, creo que la voy a dar por vista, Chele.
1: ¿Y entonces? ¿Y ahí
0: entonces qué? La voy y vení y me decís. <risa> Vos sos nuestro corresponsal para el mundo de los superhéroes.
1: Ok, voy a asumir esa responsabilidad. Oficialmente, ¿no? o
0: sea, ya... O sea, era, era extraoficial, pero ya te nombro.
1: Fíjate el que Consejo también...
0: Editorial de No Pasa Nada ha determinado que Manuel Díaz va a ver todas las de Marvel y todas las de DC y va a venir a reportarnos mientras yo me río de él sin haber visto la película.
1: Fíjate que vi una película, que no es nueva, en vez del 2014, que estoy seguro... Que la hicieron eh, montados en el éxito que tuvo aquella serie de, de Fox New Girl. Porque es con Jake Johnson uh -huh. y Damon Wayans Jr. No sé qué cuál de estos más. Yo creo que es... Este, y Andy García. Oh, ya me acuerdo de esa película. HBO Max. Ah, la, vimos, la vimos en el cine. ¿La vimos en el cine? La no me acordaba. Imagínate que la vi como bueno, que la, estaba yo viendo... la vi en el cine ah bueno no vos fue. la viste, no yo no la vi sí. la, la vi como que no la había visto nunca, porque me la estaba <risa> vos sabes con, 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 con esa insistencia de de, 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 lo, de los servicios de streaming como que es algo nuevo pero que ya tiene, como, como no pegó y, y, y nadie la anduvo buscando ni nada pasaron 10 años y perfectamente la puedes presentar como que es algo nuevo claro, así y como son dos maes que a mí me dan risa la vi. Eh, y, okay. y como comedia es exitosa. <coughs> un, ex un éxito moderado, digamos. Te reí, en una Cup Bodies Movie.
0: Recuerdo, pues si mal, pues no la recuerdo muy bien, te digo honestamente. Pero era, la sentí como genérica, pues. O sea, ellos sí. son simpáticos, pero pues. No, 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 no te.
1: No la vería. Pues,
0: recuerdo lo suficiente como para decirte que no la vería. <risa>
1: no, para verla dos veces no, pero para verla una vez sí está bien. Yeah. Eh. Está, está bien, es una es una comedia de esa, de viaje, que, que hay una fórmula detrás y, y los mages no, no quieren ganar un Oscar y hay unas tres, cuatro escenas que son memorables, pero el resto de la película pues completamente... Qué está marido. bien, está, es más, hay varios actores que, que luego eh, ahora pues son un poquito más famosos, como esta más es Natasha Leguero, que tiene aquella serie de, ¿cómo es que se llamaba? Ah, que vos te gustaba. Que, o oh, los dos nos gustaba ¿Cuál era? Aquella que, que los más que los eran eh, Ahí está, Another Period, ¿te acordás? ¡Ah,
0: esa era buenísima! Era buenísima.
1: <risa> esa <risa> era, era buenísima. Sí, que
0: era eh, como que las Kardashians estaban en la época de... Uh -huh. en el Golden Age de de lo de este. <risa> Sí. <risa> era muy buena. Era,
1: era muy buena. También está Michael... ¿Cómo es? Keegan, Michael Key. Eh... En fin. Este,
0: este. Hablando de Key Michael Key, se acabó
1: el Reboot. ¿Sí? Sí, solo son ocho capítulos. Ok, no he llegado a lo que ¿No o, has sí, llegado? Ah, bueno. o tal vez sí, no sé, la verdad. No... No <ríe> bueno, me cambió la.
0: Por lo menos te voy a contar de la otra película que vi. Que, es que así, no es Black Adams. No, que no es Black Adams, esta es una película para, para personas, para adultos. <ríe> que, que, que vos la verías y yo creo que la apreciarías. Se llama Tar. T-A-R. Ajá, como... Es no es Arro es el apellido del protagonista. Esta es una película dirigida por Todd Fields que
1: <coughs> ah sí ese cuál es es con
0: ¿Qué? Kate Blanchett y Todd Fields es el actor que aparecía en Eyes Wide Shot como el pianista Nick Nightingale y que también ha dirigido ya con este tres es un caso curioso porque con solo tres largometrajes se ha convertido como en un director de consideración. Eh, su primera película fue aquel drama que se llamaba In the Bedroom con Cissy Spacek y Marisa Tomei. Después hizo Little Children, que no le fue tan bien como In the Bedroom. Y ahora, casi 16 años después, presenta esta película que es un drama eh, protagonizado por Kate Blanchett que interpreta a una directora de orquesta de música clásica que es como una especie de celebridad en ese mundo eh, que empieza, digamos, a... A ver, la, la película funciona en dos niveles. Primero, es como el estudio de la personalidad de esta mujer, que es como un genio creativo, digamos, pero también pues tiene un ego gigantesco, como probablemente lo tienen todos los creativos, y empieza a tener problemas o digamos que la manera en que ella administra su vida y su talento empieza a pasarle la cuenta. Entonces empieza a tener problemas con su asistente, que la asistente no es solo una secretaria, sino que es también una directora de orquesta que aspira a tener un cargo en, en donde ella trabaja, que es la, la Orquesta Sinfónica de Berlín, que es como trabajar en el tope de ese mundo. Uh -huh. eh, tiene su esposa y tienen una niña adoptada y la relación de poder entre ellas también tiene una dinámica interesante y debajo de todo eso, estas son cosas que las discernís por el tráiler, no te estoy spoileando mucho. No, yo debajo... lo vi y
1: me siento que vi la película, por eso no okay. lo pienso ver, porque ya vi el tráiler. Ok,
0: debo decirte que el tráiler es bien informativo sobre la trama, pero no has visto la película. Uh -huh. eh, y entonces, encima de todo esto, eh, toda la intriga palaciega de, de, de poder dentro del trabajo, el ego de ella, su personalidad, su vida casera, y encima de todo eso, surgen acusaciones de una posible relación abusiva entre ella y una pupila entonces curiosamente la película empieza como a comentar sobre el momento cultural en el que estamos viviendo ahora en el cual tenés personajes de alto perfil que enfrentan acusaciones sobre abuso de poder y lo que eso les provoca en términos personales y profesionales entonces la, la película es bien eh, eh, y a ver formalmente además a mí me recordó mucho las películas de Kubrick, sin llegar a tener, digamos, la, la, la claridad que tiene Kubrick a la hora de, de contar sus historias. Pues, ¿me entiendes? Las películas de Kubrick, vos las ves y son bien completas en sí mismas. Esta película se siente un poco, un poco caótica, en el sentido de que mete muchos temas y muchas cosas, uh -huh. pero es bien interesante en cómo observa al personaje. Eh, y Kate Blanchett es el tipo de actriz que, pues, que vos la verías, pues yo la vería leyendo el, la guía telefónica. Pues muchachos, <ríe> la guía telefónica es algo del pasado, pero... <ríe> o sea, lo que les quiero decir es que, y a vos también, es como que tenés a una actriz extraordinaria tocando... El, u, u, es un violinista tocando un extradivario, pues esta mujer, ¿me entendés? Eh, es realmente digna de verse la película por eso. Aunque al final es, es un poco insatisfactoria, creo yo. Y el, el, y el remate de la película a mí, no quiero decir que me ofendió, pero sí quiero decir que era, era un poquito, creo que iba un poco en contra del discurso de la película. Eh, era, eh, 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 termina en una nota extraña y no por lo que dice sobre la, sobre la progresión del personaje, sino por cómo lo hace. Las decisiones narrativas de dónde significan eso. Y, 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 y lo que significa pues por, por, simplemente por el lugar donde lo ponen y cómo lo ponen pues. eh, sentí que era, era, era como una nota falsa, por así decirlo eh, pero bueno, ahí esta tarde probablemente va, va a recibir muchas nominaciones al Oscar va a tener buenas críticas ahorita esta semana, empezó la semana pasada en, en, en algunas pantallas nada más de la la, la de grande de Estados Unidos sí, sí, la vi en el cine mm -hmm. y este viernes eh, abre Llama ampliamente en todos lados. Entonces, eventualmente llegará a Latinoamérica. Y si están en Estados Unidos, hagan el esfuerzo por verla, porque vale la pena verla en el cine. Ah. Tien, tiene, mira, además tiene, no, no solo Kate Blanchett es un tronco de actriz, sino que también está Nina Hoss, que es una actriz alemana que ha hecho varias películas con el director Christian Petzl, que son extraordinarias. Si, si no las han visto, búsquenlas, porque vale la pena. Y también está una actriz francesa que creo que se llama...
1: Sophie no, bueno, no, no, no. Noemi Merlant.
0: Noemi Merlant es una actriz joven francesa que hace dos años protagonizó Retratos de una Mujer en Llamas, eh, una película de Céline Siamat, que es una cosa extraordinaria. Si, si, si no la han visto, búsquenla porque es de las mejores películas de esta década. O sea, esa...
1: Esa Nina Hoss la recuerdo por Homeland, ¿no? sale una Sí, fíjate temporada. que yo no sabía y, y parece que hizo dos temporadas de Homeland y sí. yo creo que ella es
0: tan buena que casi me dan ganas de ver
1: Homeland, pero <risa> No
0: vale pero, la
1: Es un personaje secundario, no, no te Yo matas. sé, pero es Nina Hoss. Pero Homeland es buena. Es más para un para un binge, eh, eh, Homeland es muy buena. ¿Cuántas temporadas son? Ay, no sé. Bueno, yo creo que
0: creo que voy a dejarla pasar, pues. pero Nina Jose es una excelente actriz. Y entonces, una película que tiene tres actrices de ese calibre, con papeles jugosos, porque los tres son, son personajes interesantísimos. Eh, te sentís como que te estás dando un banquete. O sea, independientemente de la película, al final no termine de, ser, de, de darte lo que debe darte. El, el, el solo ver a esas tres actrices en ese nivel trabajando eh, este digo una eh, se siente como una experiencia pues inusual en el, en el en el cine en este tiempo
1: Ok, para terminar vamos a comentar que aquí en el chat ya la gente agarró agarró cómo decir vuelo pues ya hicieron su rancho y están hablando de películas ¿De que no estábamos hablando nosotros entonces, estaba comentando. Eh,
0: para eso estamos, para hacer una comunidad.
1: Y vos, que seguro la has visto, estaban hablando de flores en el lático, Flowers. Uh, Daddy, más esa Como es... una película de miedo que vale la de... pena. Están hablando de la del
0: 87. Sí, están hablando de la del 87. <risa> claro que la vi basada
1: en la novela de B.C. Andrews. <risa> okay, estaba diciendo a alguien que le dio miedo a esa película. Más no la... esa
0: película la vi la vi en, el, en un cine, de esos cines, bueno, que, que ya no existe ese tipo de, de, de cine, pues, pero en los 80 todavía había como cines de segunda línea que mm. la entrada valía un dólar en vez de los cinco dólares de los cines caros. Ajá. Entonces, ya cuando las películas pasaban por los cines caros o cuando eran películas de bajo perfil, se iban directo al cine barato. Entonces, <risa> en un cine de un dólar vi Flores en el Ático y Dirty Dancing. ¡Ja, <risa> Nobody puts baby in a car Exactamente. Creo que Dirty Dancing me dio más miedo, pero bueno, no no, no no quiero desmeritar tu experiencia, Donagi. Si te dio miedo Flor, en el ático, está bien, está bien. <ríe> Qué bueno Esa que es la tú cosa. Eso.
1: Es que para mí el miedo es, es una emoción bien barata, pues bien. Es no es como la risa. La risa. No. Es como
0: la, es como la risa,
1: Manuel. No, yo te hago así.
0: ¡Guau! Y te asustas. Mira, depende, depende, depende. Es que mira, una cosa es, a ver. El suspenso en su clave más básica, que es los lo, lo jumpscares, ¿verdad? Cuando vos decís, ahí viene Jason, ahí viene Jason, y de repente sale detrás de la puerta con un cuchillo, ¡ah! Y entonces brinca, ok, eso es básico. Pero el horror como género también funciona en otros niveles. Es un poquito, no me acuerdo quién hizo esta, esta definición que yo creo que ya te la compartí en algún momento. El suspenso es cuando un personaje dice, va a pasar algo horrible, o, o va a pasar algo malo. El horror es, está pasando algo malo. <risa> ¿Entendés, ¿Me entendés la diferencia? Uh -huh. Me está pasando algo malo ahorita. El okay. suspenso es la posibilidad y el horror es la, el reconocimiento de lo que pasa. Me
1: Entonces, parece y, que es y, una y cuestión funciona de... funciona en
0: diferentes registros. pues.
1: También. Es simplemente de, de mantener, de sostenerlo por más tiempo que simplemente el susto con el... Depende, sí.
0: De... Sí, sí, o sea, tiene, tiene que ver un poco también con eso. Pues el, el, el suspenso, digamos, que existe en... en en movimientos más contenidos. Y el horror es tal vez como un estado de ánimo, es algo que, que se extiende y que se hace más grande probablemente, eh, pero pues son, son cosas diferentes. Pero bueno, si no, si no tenés afinidad, no tenés afinidad y ya está. ¿Está bien? No okay. Está. ok. Así sé vamos cómo, a. Dar. Sé cómo sos, sé cómo sos, Maya.
1: Sí, no, no creo que la vea flore en el ático, pero sí, tal vez veo esa de, de Tar. No, como te digo, el trailer a, a mí en realidad me la arruinó porque. De viaje vi que, que era un drama de eso.
0: Pero ¿sabes qué pasa? te, te, te Estás reduciéndola a la trama. Y la película no, es más que a la trama. ellos,
1: ellos, bueno, es que eso no lo puedes apreciar en el... En el
0: o sea, lo que te de quiero ver. decir es un tráiler de dos minutos no te puede dar la experiencia
1: completa de ver una película. And yet... Ok, ahí lo vamos okay. a dejar esta semana, el episodio número 158 As, del así podcast. Así supongo que vamos a hacer? <ríe> del podcast, no pasa nada. Eh, tal vez en el próximo vez Wakanda Forever y podemos hablar de Wakanda Ay, Ya va Forever. a salir. Ya se sale un día de esto. ¿Por nah, mira,
0: he visto tantas veces el tráiler en el cine que, que me siento como que ya la vi. Ahora
1: sí, la va a poder ver de verdad. Eh, Ay, bueno, bueno, bueno. Tengo pendiente saben? ver Halloween Kills. Ah, no la han quitado. Este no freguese, apenas tiene una semana No hombre, tiene más Como dos tal vez Sí, yo me acuerdo haber tratado de ir al cine Hace como un mes y ya estaba en el cine Haber dicho ay, ay, ah, no. ese, ese, Esa va a ser tu cuota de suspenso de esta semana ¿Qué voy a ver? <risa> Ya saben que pueden escuchar este podcast todos los Viernes a partir de las 5 y media Hora de Nicaragua en vivo Y luego descargarlo de su directorio De podcast favorito en cualquier momento Del día, la semana, etc Nos vemos, hasta la próxima semana Bye. Hasta Vamos. la próxima
0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo
1: Un podcast sobre cine, tv, tecnología Y todo lo demás